0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Estaba hablando hace un ratito Mira son las 8 con un minuto en la mañana, hoy es viernes, ya tú sabes es día de cogerlo la jujilanga pero mire con muchas precauciones porque el asunto, el horno no está para galletitas, ¿no? Aunque hoy pues los números son alentadores, porque por lo menos no se ve un alza sostenida en hospitalizaciones y aunque tenemos menos uno, pero es menos uno se mantuvo, no es que tenemos más 15 o más 20, así que, qué chévere. José Santiago está con nosotros, buenos días. Saludo,
1: buenos días, buenos días.
0: El alcalde de Comerío y bateador emergente por el querido amigo Iván Mi Rivera. Mi Pueblano Iván Rivera. Sí, señor, Iván <risa> Rivera, eh, que de hecho, ambos son fanáticos de, del béisbol y, y buen equipo que tiene Comerío. Así que, y un buen estadio, porque el año pasado... Sí, pudimos... señor.
1: De hecho, en la doble juvenil estamos ya en las series finales y está compitiendo y ganando.
0: Qué bueno, qué bueno. Y aquí está Ramón Rosario, que venga, vas hace un ratito que no entra, pero bueno, por ahí están, compiten.
2: Pero seguimos viviendo como tú,
0: Les recuerdo, digo Ay, <risa> María, aquí <risa> mi vida, <individuo>, atacando <risa> a los Yankees, ya rápido. Mira, prende el botón rojo, pero ahora ahora. Ahora, ahora. te escucha y estamos en su programa. A Palo Limpio, aquí por Noti1. Sí, señor, 6:30. Pues ahí los dejo para que sigan analizando de lo que está pasando en el país, si es que el país es analizable. Que tenga buen día, <risa> te veo ahorita por televisión. Igual, igual. Tenemos que conversar usted y yo. Usted tiene nuevos compañeros allá en el otro lado. Nuevo compañero en el otro lado. ¿Tengo nuevo compañero? Sí. sí. ¿No Gary. Ah, Gary, Gary, va no sé, sí, para sí. Teleón. No sé. Saltó, sí, saltó. Sí,
2: sí, saltó. Se te abandonó a ti y se fue conmigo.
0: De eso hay que hablar. Nada, <risa> los dejo por acá. <risa> Dale,
2: cuídate, hermano. Alcalde, buen día. Primero buenos días, buenos nada. días.
1: Buenos este, días para ti y para toda la gente que nos escucha. Saludos.
2: Amanecemos con varios temas importantes hoy. Yo creo que el, el tema más renombrado durante el día de ayer, cerca de las 3 de la tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos publica uh -huh. una decisión sobre la vacunación. Y pues quería empezar por aquí. Voy, voy a dar un poquito, de ¿verdad? El, el asunto jurídico. Y, y obviamente después quiero escuchar. Tu Usted es idea.
1: abogado, así que a, a, adelante. Algo,
2: algo así me entrenó. <risa> Pero al final del día, los que bregan con estas decisiones son ustedes los que implementan. En el caso de, de Comerío, hablábamos un poquito ayer, ¿verdad? De cómo uh -huh. en diciembre eso se disparó sustancialmente. Eh, y lo único que ha demostrado ser efectivo contra la, la propagación eh, del virus ha sido la vacunación. Ya sea porque controla el contagio y en el caso como el Omicron, que no lo ha controlado como se esperaba, evita verdad que las personas eh, vacunadas y con el refuerzo, en su gran mayoría... Este, tengan complicaciones de salud ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consideró un recurso que está en el circuito realmente está en el circuito federal que es una corte intermedia en, en los tribunales el circuito había denegado una petición de los demandantes eh, de que paralizara eh, eh, la vacunación compulsoria a ciertos empleados por una orden que emitió Biden bajo la ley de Ocha que es el Occupational Safety and Health Administration eh, una división del Departamento del Trabajo eh, Federal, que brega con los empleos y la seguridad en el trabajo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una votación 6 a 3 eh, con los seis jueces conservadores tomando la decisión de la mayoría, jueces nombrados por el por presidentes del Partido Republicano eh, decide que no hay una legislación que le otorgue eh, poderes a Ocha, que el Congreso no le haya dado autorización a Ocha, a esta división eh, federal, para Emitir un mandato de vacunación obligatoria a todas eh, las jurisdicciones, en este caso era, eran patronos de 100 empleados o más, eh, porque ellos más bien están eh, autorizados a regular seguridad en el trabajo y qué? que el COVID era algo más amplio que los centros de trabajo podían eh, 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 ¿verdad? Eh, propagarse en escuelas, en hogares y en otras jurisdicciones y que este mandato eh, no, no lo tenía ocha por disposición de ley. O sea, es, es una decisión que dice que, y by the way, es, eh, es que podría ser así. Por eso es que otorga el state y otorga preliminarmente eh, un, una paralización de la obligación compulsiva en lo que vuelve el caso al circuito federal y resuelve en sus méritos el caso. Pero ya el tribunal básicamente lo resolvió porque termina analizándolo eh, todo. Y en ese sentido dice, bueno... Eh, Ocha no tiene esos poderes delegados por el Congreso, Es eh, que hubiera sido distinto si, si el Congreso en una legislación le hubiera otorgado a Ocha, esa división eh, federal, esa agencia federal, el poder. Y en el sistema federal de gobierno, eh, es un gobierno central, que es el gobierno federal, y están los estados y en este caso el territorio de Puerto Rico. Es un, un sistema federal donde hay unos poderes que se le delegan al gobierno federal y otros que a los estados. Mm. Y, y sin entrar en, en esa discusión de un sistema federalista, lo importante es, pensar cómo esa decisión afecta a Puerto Rico y a otras jurisdicciones de los Estados Unidos y la realidad es que no los afecta en nada el mandato que hizo el gobernador en Puerto Rico y el mandato que han hecho otros eh, gobernadores en otro estado, no se afecta porque por lo menos en el caso de Puerto Rico aunque ya se impugnó que la ley 20 no le otorgue el poder al gobernador de eh, ordenar la, la vacunación compulsora, que la tenemos de hecho ayer el gobernador anunció eh, eh, vacunación de refuerzo obligatoria a mayores de 12 años, personas que trabajan en hoteles, paradores, hospeterías, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y centros de actividades, que ya lo había hecho con los maestros y con el personal profesional de salud. Eh, ahora lo extiende. O sea que el gobernador ha mandado una, oblig una vacunación obligatoria que yo entiendo jurídicamente que no se afecta por la elección del Supremo porque la impugnación de que el gobernador no tiene esa autoridad no se ha dado de hecho se ha impugnado en los tribunales federales en Puerto Rico y se ha validado la acción del gobierno eh, de Puerto Rico como, como, como se ha validado las acciones de los gobiernos estatales de otras jurisdicciones y el caso en particular no revoca dos decisiones importantes eh, Jacobson versus versus Massachusetts que es un caso en 1905 esta persona que dice que hubo una en Massachusetts y en 11 estados después del flu de la eh, del flu del, de la década, del principio de la década del 21 ordenan la, obliga, la vacunación compulsoria a los ciudadanos y esta persona impugnó diciendo que él tiene problemas de salud y el tribunal supremo validó que se pudiera obligar porque la libertad resuelve el tribunal que la libertad individual cede cuando hay cuestiones de seguridad pública y salud lo mismo en el caso famoso caso Sush versus king en el 1922 que se reafirma que las escuelas pueden rehusar admitir estudiantes por no tener vacuna de hecho en puerto rico y yo veo esta discusión de que ¿por qué me están obligando a vacunar? En Puerto Rico hace 40, hace casi 40 años se obliga a los estudiantes uh -huh. a vacunarse. So así. La ley 25 de 1983, y, y José, tú tienes hijos, yo, yo tengo hijos en la escuela, ya los tuyos pasaron sí. todo, todo el paso. ¿Te acuerdas que había que llevar la tarjetita? So y a tu hijo lo obligaban. Uh -huh. Entonces, esta discusión de en parte de, de las nuevas generaciones y el, uh -huh. siglo, XX, y el siglo XXI, esto, esto siempre ha sido así siempre en Puerto Rico. Así. Eh, y en ese sentido, usted si va a matricular a un niño, usted tiene que eh, vacunarlo contra ciertas cosas que el Departamento de Salud eh, establece, y entre ellas se incluyó el COVID en estas situaciones particulares y con eso, José te lo digo ya para que me discutas un poco más en lo práctico ¿verdad? ¿Cómo tú ves?
1: Bueno, mira yo lo que te puedo decir sobre, sobre esa decisión que se da ya en el Tribunal Supremo es el hecho de que es, se refleja claramente este problema que hay ideológico en los Estados Unidos fíjate que la votación es de versus los más liberales. Y eso está matizando en Estados Unidos casi todo lo que lo que está ocurriendo allá. Se ha polarizado esto y se están yendo más a los extremos. Tú has visto ya acciones que, por ejemplo, hace poco se celebró lo que ocurrió hace un año en el Congreso, cuando sabes que entraron allí gente de la ultraderecha con palos y metralletas así que Estados Unidos es preocupante lo que ocurre porque eh, pues la pregunta sería eh, el, el pensamiento de, de, de aquellos que son salubristas eh, ¿estará eh, presente en esa decisión del Supremo? ¿sabes? La, la opinión científica está presente a mí me parece que, que ha pesado más la cuestión ideológica eh, como tú decías pues eh, no tiene la aplicación directa en Puerto Rico, yo creo que lo que hizo el señor gobernador ayer pues básicamente es casi dejar igual lo que había hay algunas cosas que, que está tocando pero si te fijas hoy en el periódico nuevamente, en uno de los periódicos eh, de Puerto Rico el presidente de la asociación levanta su voz de la asociación de alcaldes no vi en el board, porque no volvía, todavía a primera hora, sí, esto, todavía no, no, no se cuenta con eh, en esa discusión que se está dando con la posición de los municipios que a, al fin y al cabo somos los que estamos entonces a, abajo llevando esto, manejándolo eh, en el caso nuestro, eh, te tengo que decir pues que he tenido mucha cooperación del comercio en términos del cierre de negocios. Yo llevo ya más de cinco años con una ordenanza que cierra los negocios en mi pueblo a, la, a las 12 de la medianoche, los siete días de la semana. Los siete sí, pero días. eso
2: antes del COVID. eso lo, lo, Yo lo tenía hace cinco años. Como siempre, hace cinco años. Así que con, el
1: comercio está cooperando muchísimo. Pero que debe haber alguna estrategia que 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 sea uniforme para los municipios, eh, que, que entienda el, el Estado cómo puede lidiar con esta situación del alza, eh, estableciendo unas estrategias más estrechas de trabajo con los municipios, me parece que no, es, no ha sido escuchado y, y creo que es un error. Eh, eso pasó la vez anterior cuando esto comenzó, eh, que el, el gobierno central trató de llevar el programa de rastreo y monitoreo de casos, fracasaron. ...y tuvieron que aceptar que los municipios podían hacerlo mejor... ...y de hecho lo hemos estado haciendo desde aquel desde aquel instante... ...así que el llamado es a que, a que se dé esa, esa discusión con los municipios... ...Federación y Asociación están disponibles de ambos partidos... ...y creo que, que sería una manera más efectiva de enfrentar esto.
2: O sea, a nivel de, la, de las orden ejecutivas que emitió el gobernador... ...que no solamente extendió la ley de cierre la ley de cierre y, de se, y seca... Y ...que habían ya eh, ordenado en otra orden ejecutiva anterior... A nivel de todos los demás sitios que son cerrados, eh, que pueden utilizarse las mascarillas, re reduce el aforo a 75%, sí. mantiene el de los restaurantes y otros sitios eh, a 50%. Y, y, y además de eso, las actividades multitudinarias, que es la, la, la que yo más le he dado énfasis, yo veía esto de Bad Bunny y y yo decía, Dios mío, no hay prueba están subiendo los casos y tenemos estas actividades multitudinarias que uh -huh. son las que nos están creando ma mayor problema Lo, en la última estadística eran casi 3.000 personas asociadas al evento de Bad Bunny solamente eh, de, los, de los positivos luego del, del evento, el gobernador... Y, y
1: el caso es que que ese concierto, yo te garantizo que tenía que haber allí presencia de los 78 municipios del país. No, de allá había bien, gente de todo, todo el mundo, país, todo el mundo, así ¿no? que se contagiaron y lo o, llevaron ocho, a toda la isla.
2: 80 mil personas en dos días, Eso es, eh, yo, yo nunca había terrible. visto algo así en Puerto Rico, estos es tipos Super Bowl, eh, eventos de fútbol en, a nivel nacional o de balonpié en otras jurisdicciones de América Latina y Europa. Este y, y en esa parte de la actividad multidunaria eh, los reduce, lo reduce a 50% del aforo y las actividades de 250 eh, eh, personas o más se se, ¿verdad? se prohíben salvo tengo una excepción o sea que básicamente todos estos conciertos que tenemos en, los pro, en las próximas semanas esto, esta orden ejecutiva usualmente dura dos semanas y en ese sentido está el 2 de febrero este y en ese sentido este, pues va a tener un efecto sobre las actividades multitudinarias que yo lo entiendo prudente por dos cosas. Primero porque son las actividades que están creando el mayor problema. Uno. Y dos, porque como se le exige pruebas a los asistentes a estos eventos y no tenemos pruebas, pues te crea un problema adicional que te está gastando unas pruebas uh -huh. que necesitas para personas eh, contagiadas. Y esto obviamente pues le aplica a todos los municipios. José, yo no sé cuántas actividades tú has tenido allí en Comerío como tal pues mira, en los
1: pasados meses. Precisamente en estos días este, tengo a, a, al, al presidente del, del partido de la oposición, a, al, al presidente del partido de gobierno del PNP, eh, señalándome, porque en Comerío se celebró el Festival Jíbaro en la Navidad, el Festival Jíbaro 17, 18 y 19 de diciembre, obviamente congrega a mucha gente en la plaza, en sí, la sí, celebración. Y tiene,
2: ¿Y tiene su riesgo?
1: Y tiene, tenía su riesgo, pero en aquel momento, como tú recuerdas, o debes recordar el pueblo... Eh, todavía se estaba estudiando eh, esa nueva variante del Omicron todavía no se conocía el efecto que pudiera tener ni la ni la gravedad del asunto eh, no se habían tomado todavía medidas estrictas, eh, incluso se consultó, eh, sé que el, el centro cultural de mi pueblo, que es el organizador del evento, consultó con el departamento de salud, le hicieron unas recomendaciones que se aplicaron allí este, pero me imagino que sí, que, que, que algún algún algunos contagios pudieron ser como consecuencia de eso pero lo que te dice el programa de rastreo y la epidemióloga del estado es que los focos de infección ya no están únicamente en actividades públicas se está dando en bueno, el nivel familiar, familiar se está se dando, se dando en los restaurantes en los centros de trabajo es en la iglesia o sea que es prácticamente en toda la actividad humana estás expuesto en cualquier lugar así que eso 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 te quería decir pero mira tú señalabas ayer este, esta discusión que, que, que continúa eh, a veces entre algunos alcaldes que levantan su voz con con, con unas posiciones este, distintas a la del gobierno. Acaba de hacer una declaración el alcalde de San Sebastián y mira cómo dice arremete el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez contra la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pierluisi. el gobernador no ha demostrado respeto por el ser humano dice Javier, el colega Javier. alcalde de San Sebastián.
2: Alcalde del partido no progresista, que te tengo que decir que eh, la historia con él, con Pedro Perú, como pasa en todos los partidos, sí. cada vez que tú escuchas una pelea de Tatito, Alejandro García Padilla sí, sí, en todos sí, los partidos sí. hay sus riñas sí. y, y sin lugar a dudas el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez ha sido crítico del gobernador desde la primaria eh, pero igual criticó la vacunación compulsora la orden ejecutiva sí. yo no sé si tú en Comerio le exigiste a los empleados vacunarse tras esa orden ejecutiva uh -huh. pero él rehusó en San Sebastián
1: por eso pero eh, eh, a mí lo vacuna, que me llama la atención de, de Javier, que es, que es un alcalde verdad muy reconocido y, y, eh, y, y, y que gana por una mayoría y gana muy cómoda San o sea, Sebastián es del yo he tenido muchísimas veces en que hemos coincidido en, en paneles y, y en actividades eh, pero me llama la atención el hecho de que él haya escogido este tema del covid para tener esa pelea de frente con el gobernador. Que yo cada que vez que beneficia. el gobernador se expresa él va a los medios de comunicación y le cae arriba. pero
2: políticamente para que veas que, y esto, verdad, mi, mi pensamiento yo creo que hay una cuestión personal, verdad, que lo quiera atacar y en este caso es tan grande que hasta coge un tema que es
0: antipático es que para eso él. eso es lo que te quería decir, sí, o sea,
1: sí. eh, en, en política las, las batallas se escogen, tú no las puedes dar todas. Cómo, la, la pregunta es por qué Javier está escogiendo un asunto como el COVID, que es un asunto de salud pública, un problema de salud pública, para esta confrontación con el sí, gobernador. Te, eh, llama la atención. Yo
2: te la tengo, porque no es una cuestión de escogerle la confrontación, es que quiere confrontación, entonces él comete el error. De hecho, a nivel del, del Partido Popular, la alcaldesa de, de Nahuabo sí, tomó una posición sí. similar, idéntica, de que en contra de, 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 la eh, de obligar la vacunación. Recuerdo. Y yo creo pero que una cuestión es religiosa una cuestión ella. religiosa. Pero, pero una cuestión, una cuestión es que yo tenga mis propias creencias. De hecho, la alcaldesa dice que se vacunó. O sea mm -hmm. que no ni tan religiosa porque ella se vacuna. Mm -hmm. Una cosa es que tú eh, tengas una convicción religiosa otra cosa es que tú impongas una condición religiosa sobre las acciones que tienes que tomar como primer ejecutivo, en este caso un, una alcaldía, uh -huh. O sea, yo tengo este asunto particular. de hecho la primera alcaldía que tuvo que cerrar por casos de COVID fue la de San Sebastián por casos internos en el municipio uh -huh. entonces ahí es que tú tienes que preguntarte eh, cuando una pelea en el caso de San Sebastián o una convicción religiosa en el caso de Nahuabo va por encima de lo que está probado científicamente y ahí pues yo creo que le haces un flaco servicio a los constituyentes a los que tú vienes llamado a defender y proteger esa es mi, mi opinión y la veremos en el camino pero por ahora las estadísticas reflejan las del CDC incluso con esta variante del Omicron de hecho contagios eh, analizados por el CDC con tercera vacuna, son 48 entre cada 100.000 casos que el CDC refleja. Mm -hmm. o sea, las estadísticas están ahí, están no ahí. es una cuestión de lo que yo pienso, está la estadística ahí. Y, 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 y después ahí, hay que y, seguir un
1: orden. Y, y también tenemos que entender que no, no, no somos únicos en el mundo con este problema. Yo estaba viendo las noticias de España anoche, y allá aquí tenemos una incidencia que anda por los mil y pico. En España están sobre los mil por cada 100.000 habitantes, sobre los 3.000 mil es una estadística sí, sí, que duplica ah, la, que, la que estamos la que enfrentando en el país, y ni se diga en Estados Unidos la cantidad de muertes diarias, se cuentan por miles, sí, sí, por sí. miles, así que el problema es grave eh, y hay que tener el cuidado de que las cosas ideológicas no sean las, no que, las que estén tomando de la prominencia en una discusión como esta. Y,
2: y, y en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, igual en, en Europa, hay jurisdicciones que tienen un problema adicional. Este, que, que tienen una población que no está vacunada como la de nosotros. Uh -huh. eh, y eso pues te lo complica. Yo veo las muertes de algunas jurisdicciones y, y, y hay una correlación directa entre el ciento eh, de vacunación en esa jurisdicción con el con, con el, las muertes per cápita de la población. O sea, sí. es una cuestión científica, ya uno dice... Pero te voy a decir a dónde algo, llega esto? Hoy,
1: hoy el, el nuevo día publica, eh, le da verdad realce a, la, a, a unos testimoniales que recoge por diferentes hospitales, eh, eh, en muchos casos de personal de enfermería, personal médico, de apoyo, eh, familiares de personas que están hospitalizadas, y te presenta un cuadro eh, eh, bien preocupante, pero pero a la misma vez yo quisiera... Eh, decirte que eh, es un momento de alertarnos a, a, a hacer, a tratar de mirar el futuro, no esperar que la cosa llegue, tú sabes que la, que la sangre llega al río y, y prepararnos, eh, yo creo que en otros países ya se ha activado la Guardia Nacional en otros países están identificando estructuras de hoteles para que aquellos pacientes menos complicados puedan, puedan utilizarse los hoteles como, como si fuera un hospital este, en otros lugares, yo por ejemplo pienso que si tú tienes en Puerto Rico una red de hospitales hasta dónde los hospitales, los CDT que tenemos en los pueblos pudieran acomodar algunos de esos casos menos complicados a nivel local y así ayudar a que no se saturen los hospitales, los hospitales. principales. O sea, todas esas cosas, yo creo que llegó el momento de no esperar a que la cosa se, se complique. complique más, porque estoy viendo que, que ellos ellos están hablando, o sea, los enfermeros, cómo tienen turnos que ya no pueden con ellos, están saturados, cómo una enfermera atiende a más de la de, 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 de cantidad que se considera razonable en aquellos que están en ventiladores. Todo eso es preocupante. O sea, no. yo no creo que, que podamos estar dando... Eh, señales de que todo anda bien todo está bajo control la cosa se sigue complicando hay que atenderla
2: No y, si, y sin lugar a dudas y a pesar de que el, las hospitalizaciones relativo a ayer que es menos uno pero naturalmente no subió como llevamos una semana subiendo todos los días en algunos casos hasta casi 100 hospitalizaciones en, en un día hoy tuvimos 20 y pico de muertes eh, nuevamente reportadas o sea 27 que, que el récord ha sido dos veces 28 a, a ese nivel estamos y, y ciertamente es algo que se tiene que atender, en algún momento el Estado habló de crear eh, un hospital de COVID, ¿verdad? cerrar un hospital, se habló de regional, se habló de utilizar el centro de convención. es algo que no se debe descartar y se debe tener... Eh, eh, en la mira a pesar de que todavía no, hab no hay una no hay un ocu no hay hay una ocupación de, de, de 60% de las camas disponibles, no debemos esperar a tenerlo ya en 90% eh, para tomar una acción eh, eh, drástica si esto llegara a complicarse aún más y hoy es Omicron y podremos ser que controlemos el Omicron eh, mañana puede ser otra eh, ya llevamos como cuatro o cinco... este asunto
1: de, este asunto de, lo, de los hospitales eh, es preocupante porque por el otro lado se había hablado con, con cierta esperanza de que habían píldoras, habían medicamentos que se podían dar eh, para no llegar entonces al hospital, pero hoy se publica que dos píldoras nuevas contra el COVID que serían un, una, un arma importante contra la pandemia en Estados Unidos están escasas en medio de la ola de contagios por la variante Omicron. Eh, imagínate. El problema es que la producción aún no se encuentra a su máximo y que la píldora que es considerada muy superior, la de Pfizer, toma entre 6 y 8 meses en fabricarse. Imagínate. Así que
2: eh, seis ocho eh, este? meses en fabricar la cantidad que necesitamos. Mm -hmm. exacto, exacto. Exacto. Eh, Aquí ya hay veintipico hospitales leí hace como dos o tres días que están dando el tratamiento, sí. pero me imagino que habrá una limitación de cantidad, como tú lo, tú, tú lo señales ahí y son cosas pues que que preocupan en que el departamento de salud el gobierno central los municipios tenemos que empezar a atender me dijiste lo del cdt los cdt no están recibiendo pacientes de covid de cómo como almonizó la función del cdt se
1: están refiriendo entonces a los hospitales principales llega el cdt a lo que te quiero decir es que se debe ya ir viendo
2: cómo los mantenemos el de salud
1: Debe hacer un, un censo de cuántos espacios puede tener en hospitales locales, en CDT locales, que pueden pueden acomodar algunos que sean menos casos menos complicados, que se pueden atender con el personal sí, sí. de enfermería que tienen las salas un emergencia de emergencia y liberen los un poco. Es un ejemplo que te doy. Hay, en otros lugares colocan carpas y preparan hospitales estos, este, eh, eh, bajo carpas. Eh, yo creo que esas cosas, a base de los números que tenemos, no, no debe descartarse este, no, y, y, no y no se debe esperar más.
2: Ay, es la que no se debe estar. esperar más.
1: De ahí, por eso que te digo que eh, el frente común entre los gobiernos locales y el gobierno estatal es necesario. Las voces de los alcaldes pueden ser de mucha utilidad en alternativas para enfrentar esto.
2: No, yo estoy consciente de que debemos sentarnos verdad y, y incluir el, el, el componente de los alcaldes. este A este punto, como también la empresa privada ha requerido su espacio, yo creo que el, el gobierno tiene una. Una, una disyuntiva, ¿verdad? Bien, bien grave de, de cómo yo atiendo la emergencia sin afectar eh, demás, no solamente a los ciudadanos, una economía. O sea, uh -huh. Yo mañana puedo decir, yo me recuerdo esto en el 2020, cierre total qué pasó con Comerío con un cierre total uh -huh. los, los Covid los, los casos de Covid los seguimos viendo porque la gente uh -huh. se contagia de todas formas pero matas una economía cuántos comercios tiene Comerío o tenía Comerío antes de la pandemia que uh -huh. hoy no existen uh -huh. sí. yo no sé el caso de Comerío pero yo te puedo hablar de Vega Baja, de San Juan tú ves muchos muchos restaurantes comercios sí. que cerraron y no vuelven punto uh -huh. eh, eh, que, que pues que uno tiene que mirar eso porque al final el día hay vida verdad y hay una economía que hay que mantener yo creo que era un poquito la línea de del presidente de la Cámara Tito Hernández que decía bueno ya nosotros tenemos que mirar cómo vivimos con esto ¿verdad? Sin Correcto seguir restringiendo lo que es la, la actividad económica y pues eso afecta en mayor eh, en mayor proporción le va a afectar municipios pequeños eh, y digo pequeños no por minimizarlo como como comerío pequeño en cuestión de, 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 de uh -huh. población eh, comparado con otros como San Juan y en ese sentido pues algo que tenemos que mirar
1: vivir con ellos y, y entonces poder atender los problemas apremiantes que tiene el país pues Esta cosa de del plan de ajuste fiscal y todos sus efectos, eh, los temas de los retiros de policías, maestros, eh, hay muchos temas en Puerto Rico, la educación, eh, y me parece a mí que, que esto nos está tomando demasiado mucho tiempo y, y estos problemas van van poniéndose más más difíciles cada vez.
2: Y con el plan fiscal, los municipios también se cogen su cantacito. Oye. ¿y de Digo, hay manera? un alivio que se consiguió al final, sí. pero sin ciertamente el cantazo lo cogen los municipios. Es bien municipios. fuerte, bien fuerte. Y... El mismo cantazo que ha cogido el gobierno central, yo esta, esta queja legítima de muchos municipios, de que nos han recortado tanto por ciento. Eh, si tú miras el último presupuesto de Alejandro García Padilla del 2016, uh -huh. que, que, que fue el último que realmente no hubo, que no había necesidad, no hubo un recorte, habían otros vehículos. De allá para acá, nosotros hemos reducido. En gastos operacionales, cerca del 25%, una cuarta parte a nivel de gobierno central. Si sí. o sea, tú le has cortado al gobierno central en gastos operacionales, porque ha tenido otros gastos asociados, por ejemplo, el gasto mayor, que antes las pensiones lo pagaba el sistema de retiro, quebró el sistema de retiro y ahora el gobierno tiene cerca de 2.500 millones de dólares que tiene que pagar él bajo el sistema Pay As You Go, que parte lo pagan los municipios también. Sí. Eh, y esa cantidad se, pasa, le, licenciado, es se que le ha sumado.
1: Ese 25% que señala que se ha perdido el problema es que no, 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 no hubo en principio un análisis de servicios esenciales no se identificó este y entonces se recortó por ejemplo a la universidad y a los municipios sin ver que el efecto que tiene eso en el sistema educativo ¿verdad? La, la principal institución universitaria del país y por el otro lado los gobiernos locales que somos los que tenemos una carga de servicios directo a la ciudadanía eh, eh, el gobierno aún a pesar de todo lo que señalas de la pérdida de, de, de presupuesto, todavía mantiene muchas estructuras que no tienen utilidad alguna y que son uh -huh. gastos que se pueden recortar y redirigir para atender problemas como lo, lo del retiro de maestros, el, el, los policías, eh, eh, tiene que haber una reestructuración eso son, completa de gobierno y no se ha hecho, pero en el hay caso, una resistencia que yo no entiendo por qué.
2: Y el caso de los maestros y, y policías de retiro, yo creo que eh, y principalmente también el de los policías, que son los peores que quedan, porque los policías cogieron un recorte en el 2013 y también no, y no tienen seguro social. Los maestros, aunque cogieron no tienen seguro social, uh -huh. no cogieron el recorte, eh, porque hubo un caso que llegó al Supremo eh, y, y invalidó esa ley en particular. Pero en el caso de la Universidad de Puerto Rico, que ya llegaba a un punto que no podían coger un peso más de descuento. Uh -huh. y yo creo que eso fue parte del, del acuerdo eh, eh, bueno que tuvo el plan fiscal. Pero la Universidad de Puerto Rico también tiene que ajustarse los pantalones. O sea, uh -huh. tú lo has hecho en comerío, lo ha hecho el gobierno uh -huh. central. Y con los recortes que han habido, han seguido dando los servicios eh, 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 con limitaciones y tienen que hacer, tienen que mirar. Yo siempre he dicho, tenemos que mirar la universidad como un y Necesitamos 11 unidades administrativas. Y no estoy diciendo 11 facilidades, ¿verdad? que son los recintos. administrativas. La Universidad de Puerto Rico en los pasados años, eh, la Universidad de Puerto Rico cogía el 10%. De nuestro presupuesto. Cada dólar que un contribuyente pagaba pasaba a la Universidad de Puerto Rico. Y es una buena inversión, es que eso, eso que pero tú, hacía falta tanta inversión.
1: Es o sea, que eso que tú señalas sería parte de una reestructuración total. O sea, hay que hacer una, una reestructuración total del gobierno completo, incluyendo la universidad. la universidad de Puerto Rico. Y hay que ver qué se necesita, ¿Y qué, no? qué debe ajustarse y qué debe recortarse.
2: Mira, y con eso vamos a la pausa. Te quiero hablar eh, la segunda media hora, casos de corrupción en Puerto Rico impactados los municipios uh -huh. y su reputación con los pasados casos.
1: Excelente y, que toques y, ese
2: y, tema. Cómo, y cómo le damos confianza, ¿verdad? Porque aquí los municipios, y no lo quiero particularizar en general, piden más servicios y recursos, uh -huh. pero estos casos no le ayudan en la discusión, uh -huh. sin uh -huh. lugar a dudas. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Y Estás escuchando el podcast de A
0: Palo Limpio, de noti 1630 630.
2: Este es Ramón Rosario, quien le habla. Usualmente me acompaña el licenciado Iván Rivera, que anda por Portugal, Madrid o algunas de las jurisdicciones cercanas. Eh, pero en su sustitución nos dejó a otro comerieño, el uh -huh. alcalde de Comerío, eh, expasado presidente de la Asociación de Alcaldes, José Santiago. Eh, alcalde, estábamos hablando un poquito antes de la pausa, haciendo como un poquito la introducción. Eh, ha habido una un, unos reportajes, ¿verdad? Hoy sale en el vocero un reportaje del director eh, del FBI, Joseph González, hablando de los casos de corrupción en Puerto Rico. Uh -huh. eh, que yo de entrada, eh, cada vez que yo escucho a las personas decir que Puerto Rico es la jurisdicción más corrupta del mundo, de hecho hasta un presidente lo llegó a decir, el presidente uh -huh. Trump llegó a decir eso. Eh, y aunque yo digo que un caso es lamentable, no se debe aceptar, eh, eh, no debemos ponernos ese mote porque le hacemos un flaco servicio a, hasta los funcionarios eh, 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 honrados es eh, eh, que hay también en el gobierno de Puerto Rico en los municipios en todos lados de hecho eh, las estadísticas reflejan que hay ocho jurisdicciones que en los pasados diez años han tenido más casos de corrupción jurisdicciones de los Estados Unidos uh -huh. que han tenido casos de corrupción eh, 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 mayores, ¿verdad? En mayor cantidad que Puerto Rico.
1: Y ni se diga en el resto del mundo. No, y ni se diga en
2: el resto del mundo. Ciertamente Puerto Rico es una de las jurisdicciones con más casos de corrupción radicados por las autoridades federales. Estoy hablando de la autoridad federal. Uh -huh. eh, pero ni somos el más, ni es un problema que solamente tenemos nosotros. Yo hablábamos un poquito, eh, eh, uno va a República Dominicana. De hecho, hoy se discute el arresto de, un ex, de, de, de dos hermanos del expresidente Danilo Medina por los casos de Odebrecht, que uh -huh. también ha implicado a Panamá... Terrible eso. Este, eh, eh, toda Latinoamérica. Asir, toda Latinoamérica. Eh, tenemos los casos de, del PRI en México, uh -huh. el caso eh, de, de una corrupción abismal. Y allá está mal, y aquí está mal también. Pero que no lo veamos como un caso solamente de nosotros, y que tampoco nos, nos minimicemos como jurisdicción. Siempre ha sido mi crítica. Claro que hay que atender la corrupción. Claro que hay que repudiarla y meter preso a los que hayan fallado eh, a, a, al, al, al pueblo de Puerto Rico. Pero de hecho, de eso a decir que somos solamente nosotros y que nosotros somos los peores, siempre he tenido eh, eh, mis críticas sobre eso, eh, y eso te lo bato, ¿verdad?, con la parte de los municipios. Los municipios por año llevan pidiendo eh, mayores recursos con mayores servicios, ¿verdad?, uh -huh. que se le pase eh, seguridad, educación eh, a nivel municipal.
1: Y, 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 y Mayores competencias.
2: Mayores competencias. Eh, bajo el crisol equivocado porque esto no le puedo aplicar a todos los casos de que el, el municipio puede dar un mejor servicio y, y lo vato con, con un servicio sin los casos que pasan en el gobierno central, pues, hey, aquí tenemos no solamente los últimos casos verdad el, el lamentable caso de Cataño eh, de, de Guainabo, aunque en Trujillo Alto no esté implicado el alcalde, de, de lo que sabemos ¿verdad? Uh -huh. pero si sí hay una persona eh, eh, implicada también en un esquema similar, o sea que los municipios no están eh, ajenos a, a las imputaciones de mal manejo y en el caso de Mayagüez no hay una acusación, y yo no estoy diciendo que se cometió un uh -huh. delito, pero ciertamente se han perdido fondos, uh -huh. o sea hubo unas transacciones que se perdieron cerca de 8 millones de fondos, tenemos unas ejecuciones de propiedad eh, pública eh, 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 centros de Bellas Artes, actividades eh, eh, hasta el hospital, uno de los hospitales municipales eh, se ven riesgo por, por por una administración que salió mal, que, que le cost, terminó costando el pueblo de Puerto Rico y todas estas noticias lo que te quiero atar eh, eh, con todo esto es todas estas noticias sin lugar a dudas afectan la habilidad de los municipios, de los alcaldes de venderle al pueblo de Puerto Rico al gobierno central mira, pásame cosas que yo lo voy a hacer mejor con, uh -huh. con todas estas noticias que sí, estamos sí. discutiendo en las últimas semanas sí, no y meses.
1: Bueno, mira, no hay duda de eso. Yo quisiera decirte tantas cosas, pero el tiempo es limitado. Zumba, zumba. Lo primero que debo decirte es que la corrupción es uno de los principales problemas que tiene la humanidad y que ha tenido en toda su historia, eh, desde los tiempos prehistóricos. Eh, esto es terrible eh, y, y está presente en todo el quehacer humano. O sea, lo que ocurre es que eh, las figuras que están en puestos electivos las hemos demonizado como que es la clase política la que ha creado el problema de la corrupción. Mira, en la banca, en el sector privado, también hay problemas serios de corrupción. Lo que pasa es que esas instituciones para protegerse, ¿verdad?, en términos comerciales, de proyección pública, pues atienden esos problemas y eso no se divulga. Pasaba en la iglesia, desde Roma, en la iglesia protestante. Lo hemos visto también en, en, en atletas, en deportistas, en artistas. Y mira, eh, el pueblo puertorriqueño vivió una experiencia con esto del púa y de los millones de dólares. Eso que, va a individuos. Oye, individuo, eso es corrupción. Tú estás eh, eh, llevando una información falsa para obtener unos beneficios ilegalmente. Así que la corrupción es un problema serio. El problema con esto es que eh, tengo que decirte que la fiebre no está en la sábana. El problema no es el, 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 la función del alcalde, el rol del de cargo de alcalde ni tampoco es un problema del gobierno local del modelo de gobierno local el mundo entero para combatir incluso la corrupción se está moviendo hacia la descentralización hacia el fortalecimiento del gobierno local porque ahí es donde tú puedes tener mayor democracia participativa lo que es la, la gobernanza democrática donde la comunidad tiene mayor participación es en el gobierno local no en un gobierno distante y burocrático eh, otra cosa que te quiero decir es que en Puerto Rico eh, yo no creo que hace falta mucha más legislación aquí es voluntad para enfrentar los casos que, 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 que vemos la Contralora de Puerto Rico eh, constantemente está presentando informes pero qué consecuencias tienen este, a veces yo recuerdo cuando los problemas en Tua Baja que se venía hablando de la, la gravedad eh, la Contralora informe tras informe pues mira, dejaron que, que se fuera barranco abajo, nada, no se tomó ninguna acción. este Por el otro lado, yo creo también, sí, que los alcaldes tenemos un gran reto ahora, porque ya la, la gente en la, en la discusión pública, en eh, la palestra pública, ya se ha emitido un juicio de que el problema son los alcaldes, son los municipios. No, yo no creo, no creo eso. Yo creo, por el contrario, que eh, podemos de, eh, presentarle al país alternativas de cómo de cómo enfrentar esto ¿verdad? con mayor efectividad si se fortalece eh, esa estructura que, que integra al ciudadano a la comunidad eh, por otro lado escucho eh, y veo hoy en la prensa el tema este de, de que el Secretario de Justicia ayer hablaba de, de, de la grabación de llamadas pues esto atado a todo lo que pasó con el caso de, de Aguas Buenas, de Cataño de, de, y estos casos yo te diría que eh, es una discusión que estamos un poco en gran medida perdiendo el tiempo, porque es que eso eso requiere de unas enmiendas constitucionales sí, sí. que no haya ambiente y que yo yo mismo me opondría eh, porque en Puerto Rico lamentablemente nuestras estructuras a nivel local oye, la gobernadora de Puerto Rico en su momento hablaba de que se, de que se fabricaban casos en, en estas estructuras de gobierno que se supone que lo que vienen es por la justicia y por los procesos limpios y transparentes así que este asunto de la corrupción, yo le pediría al pueblo, tengan cuidado en esto de demonizar la carrera de los que están en cargos públicos, porque tú sabes qué es lo que está pasando como consecuencia, Ramón, que la gente buena y seria de los pueblos no quiere entrar entonces al proceso político, porque saben que entonces los van a categorizar como que también son corruptos. Y entonces, como consecuencia, lo que está llegando entonces a, a, al, al rol ¿verdad? de, de, de funcionarios públicos, pues son personas que no tienen la talla ética ni moral para asumir esos cargos. Yo creo que es, es preocupante. O sea, el, el pueblo es el que elige eh, y, y hasta dónde eh, toma lo, los criterios que deben ser correctos para la elección de la gente. Pero estás de alguna manera estás empujando a que gente seria, honesta, responsable, que pueden asumir cargos como estos no participen porque no quieren mancharse con esta imagen tan negativa que se le proyecta a los que, a la dice a la clase política. Oye, yo no soy mar, como dice, como dijo hace poco este Georgie Navarro, yo, yo no soy marciano ni vengo de otro planeta, yo soy un ciudadano que entró a un cargo electivo como servidor público que he sido toda mi vida entendía que desde este cargo electivo yo podía prestar un servicio ¿verdad? más efectivo a mi pueblo pero entonces por el hecho de que tú entres al proceso ya de la vida electiva ya la, la corrupción y eres un pillo yo creo que eso tú sabes hay que tener mucho cuidado en esa en esa discusión que se da porque pagamos justos por pecadores y al final el pueblo pierde entonces funcionarios buenos y probos
2: y, y toca dos temas interesantes primero lo que y, y lo, he lo hemos discutido aquí antes como nosotros achacamos la corrupción a la clase política y nos olvidamos que hay corrupción como parte de la sociedad Oye. el caso de los individuos lo vimos el caso específico lo vimos el caso del Púa bueno al punto de que una vez el secretario de trabajo el anterior secretario de trabajo anuncia que van a investigar los casos de Púa y que las autoridades federales están pidiendo documentos al otro día hubieron solicitudes de millones de dólares para devolver personas que lo cogieron sin aplicar el empleado. Ramón, públicos. y lo peor
1: del mundo es que lo justifican. Mira, hay situaciones incluso, hay comerciantes que cobran el IVU, te cobran el Ibu, pero después no lo remiten Ay, al mira. gobierno. No te lo remiten el gobierno. ¿Y sabes lo que te dicen? Yo he tenido experiencias como esa, para que se lo jove allá arriba a la gente que ¿Me está. Me lo robo mira yo. Para allá. Así te dicen pero alguna gente. Y, el que llena la planilla y miente, y, y eso, pone es, información eso, falsa... Eso es robo. Eso es robo. El o sea, pone un la pillo, modalidad, la corrupción que está pone, en tantas modalidades.
2: El que pone un pillo en su contador de agua, Luz, es está, está robando. Mira, yo creo que lo que papi siempre me decía a mí, que si tú buscas una tienda y compras algo, y te dan el por equivocación más del cambio, y, y, y que eso pasa, y tú te lo llevas, tú estás robando, es lo mismo, estás Tú robando. sabes la cantidad no de gente
1: dentro. que está en la economía informal en este país que trabajan todos los días y, y que no reportan sus ingresos.
2: Si, si usted coge si usted hace un chivito y le pagan y usted no paga contribuciones sobre eso eso es un robo al fisco, al gobierno central entonces a lo que voy es, no estoy diciendo eh, no, no, es, no es ni por no, señalarlo no pretendemos
1: justificarlo no,
2: no, no es ni justificarlo ni señalarlo, es que tengamos cuidado cuando particularizamos un sector particular, en este caso los políticos como los corruptos cuando el mal es social tener, y en la, cuando aceptemos eso porque mientras digamos, los políticos son todos unos corruptos esos tipos son los que nos roban los chavos evitamos implementar la solución verdadera que es como yo a nivel educativo implemento unos valores a toda la sociedad porque toda la sociedad lo necesita, no son los políticos solamente o sea, en la medida que yo minimizo esto en una clase y no reconozco que es un problema social de corrupción o sea, que, que tenemos que atender una cuestión de valores de cómo yo eh, integro la ética en la educación de los muchachos desde chiquito en la medida que yo no acepte que el problema es de todo Puerto Rico yo no voy a poder implementar eso y cuando yo acepte que Puerto Rico y todo el mundo tiene este problema y que por eso en la ed educación tenemos que diseñar un currículo que inculque también ética y respeto en esa medida vamos a poder ir atendiendo estos problemas y minimizándolos porque yo creo que siempre van a estar, pero lo vamos a poder minimizar Tras es
1: minimizar, minimizar, y te voy a decir hay herramientas, mira eh, la oficina de ética gubernamental obliga a todo funcionario electo como yo y a funcionarios del municipio a, a, a rendir un informe anual yo quisiera que tuvieras el, el contenido de ese informe yo, yo es uno bien... De,
2: como es bien
1: detallado, tú pones cuánto valen las prendas que tú tienes, los muebles que están en tu casa, claro, los enseres. Eso no lo resuelve
2: porque Cano no puso los roles.
1: Pues por eso, pero ¿hasta o sea, dónde? ¿Hasta o sea. dónde entonces lo que hay que haber es voluntad para que se haga una revisión juiciosa de esos informes? Porque pues el Cano, como tú señalas... Eh, pondría unas cosas en el informe pero caramba, eh, es visible el estilo de vida que tiene sí, pues, es. entonces eso es, tú sabes, se puede entonces evidenciar que no estaba en el informe ¿Sabe? yo creo que es que aquí no ha habido la voluntad para meterle mano al problema de frente pues, matizado todo también a veces con la cuestión partidista, es de mi partido tú sabes, y este tipo de cosas y al final del día pues terminamos pagando todas eh, las y, consecuencias y,
2: y traes otro tema eh, en tu alocución el tema de la, de la intercepción de las llamadas telefónicas en, la, en Puerto Rico, el artículo 2 sección 10 de la constitución prohíbe que el gobierno local el gobierno central eh, intercepte comunicaciones eh, llamadas telefónicas, a nivel federal hay intercepción de llamadas, o sea, se puede baja un tribunal, baja un juez, un juez te autoriza si hay un si hay evidencia de la comisión de un delito, lo vimos en el caso de Rafi Pina hace unas semanas, donde se pasaban las comunicaciones de Rafi Pina básicamente aceptando que tiene una casa en cagua con alma eh, y, y eso logró esa convicción particular, pero esta discusión de que si Puerto Rico lo permite o no y, y sin entrar si lo debe permitir uh -huh. o no yo, yo tengo mis preocupaciones por, por, por el partidismo uh -huh. que hay a nivel de Puerto Rico siempre porque a nivel federal eh, eh, lo, los fiscales eh, eh, el, el, el diseño, no es que son mejores pero el diseño uh -huh. es me, es más apolítico, de hecho, a, al punto de que vimos los, los problemas que tuvo Trump porque no pudo cambiar el departamento de justicia eh, y, y las personas designadas que se oponían a hacer lo que pedía eh, porque ya es un, es un, son puestos más de carrera menos enfocados en la política partista pero en Puerto Rico tienes eso, evidentemente no, 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 lo, no lo debemos negar y, y sin decir si uno está a favor o en contra, creo que hasta esta discusión se trae como excusa Uh -huh. este, mira, los federales siempre cogen los casos de corrupción porque tienen esto y yo no. O sea, es como, como la excusa de por qué uno es más efectivo que el otro. Y, y en el caso particular de Cano y y, y, y al alcalde de Guainabo, eh, aquí no hubo una telefónica, hubo unas uh -huh. grabaciones como las puedes tomar en un lugar eh, público a nivel del gobierno local también. Así que, uno tiene que tener mucho cuidado cuando las discusiones se dan como excusa y debemos mirar cómo le damos más eh, recursos, tanto al Departamento de Justicia como a la Oficina de Ética Gubernamental para que sean más efectivos en su tarea y, y quitarnos esta barrera eh, política o sea, ya es hora que los casos de corrupción, una cuestión por Puerto Rico ¿verdad? los empecemos a ver también de nuestro gobierno electo aquí uh -huh. local, lo, localmente, eh, como se ve en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, porque pues yo creo que cada vez que vemos eh, los federales acusando, que es bueno que lo hagan eh, eh, también crea este sentido de desconfianza de lo que está haciendo nuestro gobierno local y eso no puede ser bueno eh, para la
1: democracia. Y yo quería decirte algo antes de que terminar este tema, este hay un asunto con esto de... de de la imagen que se tiene de los municipios. Oye, el, la ley que habilita la oficina del Contralor establece que, que, que la oficina tiene que auditar los municipios cada dos años. Somos 78 municipios. Si cada dos años se, se están auditando, la cantidad de informes del Contralor sobre los municipios es grandísima. Versus un solo gobierno que la ley que habilita la oficina del Contralor no establece la regularidad con que tiene que intervenir las agencias y no de gobierno. no se hace cada dos años? No se hace cada dos años, no necesariamente se hace cada dos años. cuando tú escuchas un informe del Contralor de lo, del Departamento de Educación o del de Obras Públicas? O, una, o un sí, informe sí, lo, del Contralor. de hay, público.
2: no sé si con los esa regularidad, hay, pero, no sé. pero
1: no los hay con la regularidad que tú tienes mm -hmm. de 78 pueblos. Pues, obviamente, es un bombardeo de información que está ocurriendo. Sí, que afecta a la opinión pública. Afecta a la opinión pública, es lo que te quiero por, decir.
2: Por otro lado, te puedo traer también que el caso del Inspector General y el Contralor por el diseño constitucional. El contralor lo que hace es, es un post-audit, él evalúa la transacción el uh -huh. luego que se da. Después de que pasa, pasa un año, dos años, va y mira si se cogieron las tres cotizaciones, si se hizo subasta, eso son, ese es el trabajo del, del contralor. Eh, también hay un pre-audit, ¿verdad?, o, o, o durante la transacción, que es en este caso en Puerto Rico se creó la figura del inspector general, que la, a nivel federal le está. La, una de las oficinas más importantes es el OIG, la oficina del inspector general de los Estados Unidos que lo que hace es asegurarse que los procedimientos establecidos y de hecho si hay un caso de señalamiento de que una subasta se hizo mal el inspector general a diferencia uh -huh. del contralor tiene autoridad para entrar sí. y hacer determinaciones y hasta hacer procedimientos administrativos y multar cosa que el contralor no puede hacer el hace ¿Pero cuántas veces los hace? Eh, eh, el inspector general uh -huh. los ha hecho dos o tres veces no sé si tiene el, el recurso para hacer algo eh, sustancial o, o que, que evite pero han habido multas y procesos administrativos no sé si muchos o pocos lo que voy, que voy al Por igual eso. que el contralor como tú señalas, tal vez no tienen una regularidad de informes a nivel de gobierno central. El inspector general no entra en los municipios y yo creo que uh -huh. es algo de lo que debemos empezar a mirar. Y hasta lo digo hasta por los municipios porque tú pones estas, tú, tú, tú has de estas ideas y tú ves una resistencia, ¿verdad?, de la persona que va a ser auditar, que es natural, uh -huh. pero, pero al final del día le das tranquilidad al pueblo que tienes uh -huh. un organismo externo porque si algo yo le tengo críticas al gobierno municipal eh, en su diseño, a diferencia del gobierno central, es que el gobierno municipal eh, básicamente manda al alcalde, uh -huh. punto. O sea, la asamblea municipal, vamos uh -huh. a hablar claro, uh -huh. le responde al alcalde porque es un diseño distinto, uh -huh. no, es, no es la legislatura. Eh, los casos de una legislatura realmente fiscalizadora contra un alcalde son mínimos y hasta ineficientes porque nunca tienen los recursos como lo tiene la asamblea legislativa a nivel del gobierno central entonces estas figuras que le añaden transparencia es como yo digo enmendamos la ley del municipio autónomo para que todo sea subasta, eso de que los desperdicios solo no sean subasta, entonces tú puedes ver resistencia a los que le va a aplicar, uh -huh. pero al final día lo que, le, lo que le está dando es confianza, mira hay unos controles, cómo yo te voy a pasar a ti recursos del gobierno central para que hagas el servicio si tú no tienes controles internos y tienes uh -huh. una sola persona que es la figura del alcalde que en una estructura municipal y yo he asesorado un municipio manda y va eh, 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 es una figura para bien o para mal que es la autoridad en esa evolución, y como yo a esa realidad le pongo eh, auditores con tapiza, este controles para evitar casos como los que hemos visto en los pasados meses
1: bueno, yo te voy a decir yo, yo soy alcalde de hace 20 años y te tengo que decir que que no es no existe una eh, institución pública más regulada que lo que los municipios eh, nosotros somos fiscalizados y, y auditados y monitoreados de 20 maneras diferentes eh, por agencias del Estado, por agencias federales este, eh, eh, y, y tenemos que estar rendiendo cuentas en informes anuales y demás. Eh, lo que ocurre, como tú decías, es que esto no, no, no hay manera de eliminarlo por completo, este, hay que minimizar y yo creo que la federación y la asociación este año van a estar trabajando en eso me consta porque hablé con el presidente de la asociación Javi que tiene una conferencia de prensa la semana entrante y uno de los desafíos que tenemos es cómo eh, la asociación como ente ¿verdad? que agrupa a los alcaldes, igual que la federación pueden trabajar en, en, en proyectos de capacitación eh, de, de, de cómo ayudar a, a nueva legislación que, que se enfoque en este problema definitivamente lo tenemos que hacer porque la imagen del gobierno local a nivel del mundo es la, la alternativa de futuro y no podemos que dejar que se manchen el camino por esta situación.
2: Sí, sí pero son los, los retos que le ponen los casos eh, sí, eh, sí. pasados, ¿verdad? Eh, y pues, algunas veces por como por justos pecados, ¿verdad? Todos pecamos justos por pecadores, pero pero en ese sentido creo que que además de, de, de no achacarle a los 78 lo que dos, tres, cuatro hacen. Estoy de acuerdo también debemos mirar cómo, cómo, cómo le damos controles, ¿verdad?, o contrapesos, porque uno no hace la legislación pensando en la persona que está. Es en la persona que puede venir. Es correcto. ¿Verdad? Y, y, y en ese sentido, ¿cómo yo le pongo cortapisas para que esa figura... Y llame ese al alcalde o la, la, la figura que sea, eh, tenga controles eh, y, y medidas de balances y contrapesos para pues eh, limitar su discreción desmedida, ¿verdad? Aunque es el funcionario electo que tiene que tomar las determinaciones. ¿Cómo tú armonizas eso con, con, con la realidad de que el pueblo necesita. Pero la, la responsabilidad
1: definitivamente es compartida con el pueblo tú sabes que han habido momentos donde la gente te dice robaba pero hacía obra
2: eso es una barbaridad <risa> y eso y eso, es una, y eso habla un poco de sí, la sociedad y en Guaynabo lo hablábamos ayer este, <risa> pues, pues, no, no, no es pillo pero yo prefiero <risa> que sea X pero que no pillo sea, es una barbaridad de expresión pero sí. que habla también de la sociedad es y, correcto y empecemos a mirar que no es el, no es el político no es, no es el abogado no es el doctor no es el Chico, empresario si cogiste el púa y no te
1: tocaba eres también es una barbaridad un ejemplo de corrupción Pusiste un
2: numerito de más este es un, el que se, que se come la luz o sea uh -huh. al final es, es que ley violo pero literalmente es como yo y, y el, el caso de la luz y los pares lo brutal es que tú vas a Orlando donde estamos todos los puertorriqueños a cada rato y allí te respetamos todas las Eso reglas es así. O sea, entonces Eso es así. cómo yo traigo esa disciplina de respeto a Puerto Rico
1: mira, yo tengo brigadas que tienen que estar a pie por todas las carreteras recogiendo los potes y latas y papeles que tiran la gente desde los carros a la orilla de la carretera se no toman una cerveza y la tiran a, a la orilla, y tengo brigadas todos los días a pie, caminando, recogiendo eso, bolsas llenas, este, van allá afuera, y eso no lo. nadie eso se atreve no a tirar creo. un papelito afuera,
2: pero y cómo yo traigo esa esa cultura, ensucian que, que es una en tu casa que es una cuestión de, de, de implementación de la ley yo tiro la lata y no va a pasar nada si la tiro en Orlando tal vez me he es correcto tú sabes yo creo cómo sí. yo armonizo eso para crear un poquito de concisa con eso nos vamos buen fin de semana a todos alcalde gracias por estar no, gracias a ti estos dos días eh, vuelves el lunes ¿verdad?
1: Dios mediante
2: este, así que los dejamos con eso y seguimos escuchando
0: la programación de Noti1
1: esto fue el podcast de AA
0: Palo Limpio de noti 1630 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts.